0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي نعمة الدعاء نعمة عظمى نعمة كبرى لا يسعنا أن نتغافل عنها وإلا نكون قد ضيعنا على أنفسنا بابا من أبواب النجاة ومن أبواب الكمال ومن أبواب الوصول إلى المقاصد والغايات الدعاء ليس فقط أمرا يسمح به للعبد بأن يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا بحد نفسه أمر عظيم وشأن كبير ونعمة كبرى تكشف عن سعة رحمته تعالى وعظيم لطفه بعباده، ولكن مع ذلك الدعاء باب من أبواب الحصول على الغايات التي يطمح إليها الإنسان في حياته وفي ما بعد وفاته. قد ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام أنه قال ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما أذن فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه يمكن من خلال الدعاء من خلال الدعاء أن نصل إلى مفاتيح هذا العالم من خلال الدعاء نصل إلى مفاتيح هذا الكون من خلال الدعاء نصل إلى مفاتيح الخزائن الإلهية خزائن الرحمة خزائن القدرة خزائن العظمة وماذا تكون هذه المفاتيح وبيد من تكون نقرأ مرة أخرى كلام أمير المؤمنين عليه السلام ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه من خلال الدعاء تكون مفاتيح الخزائن بيد العبد لكن لا بد أن يعرف كيف يصل إلى هذه الخزائن يصل إليها من خلال ربه تعالى من خلال القيوم على السماوات والأرض الذي يدبر الأمر وكان من تدبيره ان اعطى لعباده اذنا بان يدعوه وان وعدهم بالاجابه فيما يتقدمون اليه به من مطالب ومن حاجات طبعا حينما يملك الانسان هذه الخزائن لا يملكها بشكل مستقل عن اراده الله سبحانه وتعالى وانما يملكها من خلال إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته فلا يتوقع أن المرء أن يحصل على كل ما يريد ولو كان ليس مأذونا في تحصيله ليس مرادا من قبل الله سبحانه وتعالى خصوصا إذا طلع العبد على أن كثيرا مما يرومه ويريده انما يكون امرا بحسب علم الله سبحانه وتعالى ضارا له فالله سبحانه وتعالى من لطفه لا يستجيب لعبده حينما يدعوه وسنحاول ان نتوسع في توضيح هذه الفكره عندما نصل الى فكره اخرى من هذا الدعاء الشريف دعاء الافتتاح الا وهي ما ورد فيه من انه ولعل الذي ابطا عني هو خير لي لعلمك بعاقبه الامور ثم يقول الدعاء بعد ان يعرف بعد ان يعترف باذن الله سبحانه وتعالى بالدعاء والمساله يقول فاسمع يا سميع مدحتي الله سبحانه وتعالى هو السميع الله سبحانه وتعالى هو العليم الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض ولكن قد تكون الدعوة التي يدعو بها العبد بسبب ما يحجزها من الذنوب قد تكون الدعوة معرضا عنها من قبل الله قد يعرض الله سبحانه وتعالى عن عبده إذا أفرط عبده بالعصيان وإذا استغرق عبده بالإعراض عنه سبحانه وتعالى قرأنا في دعاء كميل الذي رواه كميل بن زياد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه هناك من الذنوب ما يحجب الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجب الدعاء فهذا الداعي حينما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسمع وهو السميع البصير أن يسمع لدعائه أن يسمع لمدحته كما نقول في الصلاة سمع الله لمن حمده فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي إني أستنزل من رحمتك إجابة دعائي وأقل يا غفور أثرتي الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب جبار السماء والأرض يخشى أن يتعثر في كلماته وأن يقول ما لا يكون مناسبا لأن يقوله مع الله سبحانه وتعالى فيطلب العبد وهو بصدد الإقبال على الله والانفتاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء يطلب من ربه أن يقيل عثرته يقيل عثراته في الدعاء في مخاطبته مع الله وكذلك يطلب من الله أن يقيل عثرته في السلوك وما أكثر العثرات التي يمر بها الإنسان فتقعد به عن التقدم نحو رضا الله سبحانه وتعالى تقعد به ان تحصيف امانيه في الدنيا امانيه في الاخره امانيه الصغيره امانيه الكبرى وطموحاته الكبرى المصيريه فيسال من الله سبحانه وتعالى وهو يفتتح مدحته ودعاءه مع الله سبحانه وتعالى يسال منه ان يقيل عثرته ان يقيل عثرته ثم كان العبد حينما يصل إلى هذا الحال يحتاج خصوصا بعدما يرى أنه قد استمر في ذنوبه سادرا في غيه بعيدا عن ربه يخشى أن لا يكون أهلا للإجابة فيتطلع إلى عظمه الله ولطفه حينما حينما يتوقع من الله سبحانه وتعالى الإجابة فيبدأ يعدد نعم الله فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. هذا الاستعراض لنعم الله سبحانه وتعالى ولطفه بعبده متى جاء؟ جاء في افتتاحي الشروع بالدعاء لأن العبد لأن الداعي ماذا قال لله سبحانه وتعالى قبل ذلك؟ اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها واستمر يعدد نعم الله سبحانه وتعالى. لماذا كان يعدد نعم الله سبحانه وتعالى؟ العبد وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، وهو يطمع من ربه الاجابة، من الطبيعي جدا أن يتراءى له قصوره وتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. وما الذي قدمه الله سبحانه وتعالى لكي يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يثيبه لكي يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوته ولكن إذا نظر العبد إلى نفسه وعظيم ما اجترحت من الذنوب فمن الطبيعي جدا أن تكون نظرته قاتمة لماذا؟ لأنه لا يجد إلا قصورا أو تقصيرا في جنب الله سبحانه وتعالى فيبدأ العبد يطالع السجل الشخصي لله سبحانه وتعالى معه سجله الشخصي مع الله سبحانه وتعالى يبدأ يستعرض ما وجده وما لمسه من الله سبحانه وتعالى في هذا المجال فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها؟ ما أكثر الكربات التي تمر على قلب الإنسان؟ حتى يصعب عليه في بعض الأحيان أن يتصور أن هذه الكربة ستنفرج وإذا بها بشكل متوقع أو غير متوقع في بعض الأحيان كما أشرت تنفرج الكربة وكم من الهموم التي تزدحم على قلب الإنسان؟ بحيث لا يكاد يبصر ما سواها وإذا بها في نظرة رحيمة من قبل ربه تعالى له تنقشع هذه الهموم وتنكشف وكم من عثرات وأخطاء صدرت من العبد في حق الله سبحانه وتعالى وظن أن ربه تعالى لن يوفقه بعدها أبدا لن يغفر له بعدها أبدا وإذا به تعالى يقبل توبته ويدعوه إلى ساحة رحمته ويقيل عثرته وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الإنسان حينما يستعرض هذا التاريخ لعلاقته مع الله سبحانه وتعالى ويتطلع إلى مستقبله على أساس هذا التاريخ الذي له مع الله سبحانه وتعالى سيشرق قلبه بالتفاؤل الذي يعبر عنه فيما ورد في السنة الشريفة بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى سيتوقع من الله سبحانه وتعالى ان يديم نعمه من الطبيعي جدا انني حينما اريد ان اتعرف او ان اتوقع ما سيفعله هذا الشخص او ذاك معي من الطبيعي جدا ان يكون لسابق تصرفاته معي اثر بالغ في ماذا في توقعاتي عن تصرفاته المستقبليه وقراراته المستقبلية معي هذا الداعي حينما يقف ويردد دعاء الافتتاح يقول له يا ربي إني أتوقع منك إجابة دعوتي وإقالة عثرتي لماذا؟ يحتاج إلى مبرر لهذا التفاؤل يحتاج إلى مبرر لهذا الحسن من الظن الذي يعيشه ويجعله متوقعا لكل خير من قبل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحصل على خزين هائل يبعث في نفسه التفاؤل والنظرة التفاؤلية إلى كل حياته لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في شؤون هذه الحياة ومن هنا تجد أن روح التفاؤل عند المؤمنين بالله على شدة ما يعانون في هذه الدنيا وعلى الصعوبات التي يواجهونها في هذه الدنيا التي هي سجن المؤمن تجد أن أكثر الناس تفاؤلا ليسوا أولئك الذين يملكون من أدوات الدنيا الكثير الكثير لكن قلوبهم مليئة بظلمات الشك والكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى، بل تجد ان نور التفاؤل يشرق من قلب المؤمن وهو في اشد احواله، لماذا؟ لماذا هذه هذا الحال التفاؤليه عند المؤمن؟ تحتاج الى تفسير، المؤمن يرى ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بالامور، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر كل الامور ولا يحدث اي شيء. في هذا العالم إلا من خلال إرادته يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه ويعلم أن لا شيء يوجد في هذا العالم إلا من خلال الله سبحانه وتعالى فإذا نظرته لمستقبله نظرته لهذا العالم لهذا الكون ستكون متفرعة على نظرته إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان يحصي أن الله سبحانه وتعالى قد لطف به وتفضل عليه ويفتح وتنفتح عين بصيرته على كثرة النعم التي غمره بها ربه سبحانه وتعالى المشكلة كل المشكلة أن النعم قد تكون في أغلبها نعم عامة للمؤمنين وغير المؤمنين نقرأ في بعض الآيات رجب رزقك مبسوط لمن أصاك عادتك الإحسان إلى المسيئين هذا شيء عام نعم الله سبحانه وتعالى في الأعم الأغلب منها عام للجميع المشكلة كل المشكلة أن المؤمن يبصر هذه النعم يتوجه إلى هذه النعم أما غير المؤمن أما الغافل عن الله سبحانه وتعالى وعن نعمه تجد أنه لا يبصر إلا الأمور التي لم يحصل عليها بعد فيجد نفسه دائما في حالة من الحماس للحصول عليها والشعور بالغبن لأنه لم يصل إلى هذا الهدف من اهدافه أو ذلك الهدف أما المؤمن وهو يرى أنه لا شيء وهو يرى أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى ويتطلع إلى أن الله سبحانه وتعالى مع أن العبد بأشد ما يتصور من الفقر إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يغمره بالنعم فلهذا يكون متفائلاً ولهذا يكون متوقعاً ومترقبا للخير من الله سبحانه وتعالى فيقبل على الله سبحانه وتعالى بدعائه الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سلسلة الحمد وقصيدة الحمد في هذا الدعاء تبدأ من هذه الفقرة الشريفة الله سبحانه وتعالى هل له صاحب وهل يعيش كما نحن بل كما أغلب المخلوقات حالة الزوجية والتكامل من خلال الزوجية والثنائية مع الآخر تعالى عن ذلك علوما كبيرا والله سبحانه وتعالى هل يعيش كما نحن حالة الانتداد والبقاء والاستمرار من خلال الأولاد أو أنه مقدس منزه عن ذلك نحتاج دائما حينما نعرف الله سبحانه وتعالى أن نركز في نفوسنا في عقولنا في قلوبنا أنه ليس كمثله شيء، وليس كمثله شيء كلمة جامعة لمعان كثيرة، من جملة هذه المعاني ومن جملة تفصيلات هذه الكلمة الجامعة أنه تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فإذا لا معنى لأن نتصور الله سبحانه وتعالى كما نحن ونقيسه على أنفسنا كما وقع بذلك البعض ممن هم محسوبون على الديانات الإلهية ويفترضون أنفسهم منتمين إلى الله سبحانه وتعالى من خلال أنبيائه حينما نسبوا لله الاولاد وادعوا على الله زورا ما ليس فيه وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ما يؤفكون الله سبحانه وتعالى ليس له ولد ولم يتخذ ولدا ولم يحتج لأن يكون له ولد وليس الولد والحاجة إليه كمال لننسبها إلى الله سبحانه وتعالى الله هو الغني المطلق تدور الدهور وتمضي الأزمان وتمر الأجيال ليأكلها الموت والله سبحانه وتعالى الحي القيوم القدوس هو هو لا يتغير ولا يتبدل ولا يحتاج إلى شيء من عباده وخلقه وكيف يحتاج خالق إلى خلقه هو الخالق هو البارئ هو المصور هذه الدعوة السخيفة لكون الله سبحانه وتعالى له ابن وله ولد هي دعوى سخيفة مهما قيل في تبريرها وفي تحسينها وتقديمها على أساس أنها فكرة مقبولة ومنطقية الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك ونحن نحتاج إلى أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونبين هذه الحقيقة فيه من جهتين من جهة أن لا نقيسه على أنفسنا ومن جهة أن نبرئه ونبين أننا عرفناه حق معرفته لا كما يدعي الآخرون ونبين أننا بريئون من هذا الإدعاء فنقول الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ومضافا إلى ذلك الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في ملكه الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكيف يحتاج المالك إلى شريك في ملكه من نفس ملكه وكونه سبحانه وتعالى مالك الملك هو هذا وحده كفيل في ان نعرف الله سبحانه وتعالى بانه ليس له شريك في الملك ولكن ماذا نفعل اذا كان بعض العباد يستغرقون في تعظيم بعض الشخصيات و لا يجدون طريقا هذا من قصور رؤيتهم ومن ضمور معرفتهم لا يجدون طريقا لتعظيمهم إلا بأن يقايسوهم بالله ويشركوهم مع الله سبحانه وتعالى هذا من منتهى الجهل مهما كان قائله ومن أي شخص صدر الله سبحانه وتعالى لا شريك له في الملك وكل خلقه طائع قانت له وهو القهار الجبار الذي لا يحتاج إلى شريك ولا يعقل أن يكون له شريك أي ادعاء في مقام النبي صلى الله عليه وآله عند أي أحد أو في مقام أي أحد من أنبياء الله المسيح عليه السلام مثلاً أو أي أحد من أولياء الله وأوصياء أنبيائه أي ادعاء تشم فيه رائحة من الشرك بالله سبحانه وتعالى وأنه شريك لله في خلقه ادعاء مرفوض مردود تتبرأ منه مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم وفي طليعة هذه المدرسة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم ونجد هذا التأكيد في الأدعية الواردة عن أهل البيت والنصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت لتضع الأمور في مواضعها كيف يكون لله سبحانه وتعالى شريك طبعا يأتي البعض يحاول أن يتهم يحاول أن ينسب مثلا التوسل ببعض عباد الله سبحانه وتعالى إلى الله يفهمه فهما خاطئا على أنه شراكة مع الله سبحانه وتعالى هذا الخطأ خطأ هؤلاء وليس خطأنا نحن هذا الخطأ خطأ في فهمهم في تقديرهم للأمور الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت بأمر الله سبحانه وتعالى وإذا كانت القدرة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده من عند الله سبحانه وتعالى، هذه ليست شراكة، وإنما هذه تفرع، وإنما هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، وإنما هذه امتداد لرحمة الله سبحانه وتعالى ببعض عباده حينما يعطيهم بعض الإمكانات والقدرات الخارقة أو يجعلهم وسائل بحيث يتوسل العبد بهم إلى الله سبحانه وتعالى لأنه تعالى قد أمر بالتوسل بهم لا لشيء آخر فالتوسل بهم ليس لأنهم هم لهم مقام حاشا لله وحاشاهم أن ينسب إليهم أحد هذا القول لهم مقام الشراكة مع الله سبحانه وتعالى وأنما هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هذه الفقرة في حمد الله سبحانه وتعالى تتحدث عن علاقة الله سبحانه وتعالى بخلقه فالله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون له صاحب، من أن يكون له ولد من أن يكون له شريك من أن يكون له ولي من الذل ما هو المراد من قوله ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل الفقرات السابقة حول نفي الصاحب والولد عن الله سبحانه وتعالى تحدثنا عنها فيما مضى الآن نريد أن نفهم ما هو معنى أن يكون لله ولي وهل أن الولي وليان ولي من الذل وولي من غير الذل وكيف ذلك الله سبحانه وتعالى له أولياء ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما هو معنى الولاية بالضبط معنى الولاية حسب الظاهر وحسب ما تنص عليه كتب اللغة وحسب ما يتبينها الإنسان حينما يطالع هذه المفردة ويتابعها في استعمالاتها فيما ورد في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة معنى الولاية أن يكون بين شيئين مستوى من القرب بحيث لا فاصل بينهما على الإطلاق كما نحن نعبر في بعض الأحيان نقول هذا يلي ذاك أو هذا الأمر يلي ذلك الأمر يعني ماذا يعني يأتي بعده مباشرة لا أنه يلتصق به لا لا يشترط بين الولي ووليه أن يكون بينهما التحام والتساق المهم في الولاية أن لا يكون فيما بين الولي ووليه حاجز يحجزهما من غيرهما بحيث لا فاصل بينهما هذا المعنى معنى عام يمكن أن نتصوره في الله سبحانه وتعالى وعباده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الولي، فالله هو الولي، كما ورد في كتاب الله تعالى، ويمكن أن نتصوره بين العباد بعضهم البعض، حينما يكون المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويمكن أن نتصوره بطريقة خاطئة غير صحيحة حينما يكون بين بعض الكافرين وبعضهم الآخر خصوصا الطاغين والمستكبرين منهم ولاي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى في ولايته على الخلق ليست هي ولاية الضعف كما في ولاية الخلق مع الله سبحانه وتعالى عباد الله أولياء الله أتباع دين الله سبحانه وتعالى الذين يتقبلون هذه الولاية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ولايتهم لله من جهتهم ولاية ذل مع الله وولاية افتقار إلى الله وولاية حاجة إلى الله لا يكابرون هذا الفقر، ولا يكابرون هذه الحاجة ولا يتنكرون لواقعهم بل يقرون لله سبحانه وتعالى بالولاية وينتمون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال توليهم لله سبحانه وتعالى، ويكون فيما بينهم عندما يتولون، عندما يتولون الله، يكون فيما بينهم أيضًا مستوى عالٍ من التقارب، بحيث لا يفصل بينهم وبين بعضهم في ولايتهم لله سبحانه وتعالى أي فاصل وأي حاجز بحيث يكونون فيما بين بعضهم البعض ولا فاصل بينهم فتكون بينهم الولاية ولكن أي ولاية هي الولاية التي تكون محوريتها هي ولاية الله سبحانه وتعالى فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقبل ذلك ولاية النبي صلى الله عليه وآله على أمته عندما نصبه الله سبحانه وتعالى وهو الولي المطلق نصبه وليا على الناس إنما وليكم الله ورسوله ومع ذلك وتفرعا عن ذلك أيضا ولاية خلفاء النبي صلى الله عليه وآله ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين الأئمة عليه السلام الذين نصبه من النبي صلى الله عليه وآله بنصبه لعلي وتعيينه لأن الأئمة من بعده اثنا عشر كما شهدت بذلك عامة المصادر. والمنابع الاسلاميه عند الجميع ان الائمه اثنا عشر وان النبي صلى الله عليه واله نصب عليا وليا من بعده للمؤمنين حينما اخذ بيده في يوم الغدير ورفعها قائلا الا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقبل ذلك في نفس الآية التي نصت على ولاية النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله أيضا تتمة الآية حينما نقرأها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا الأمر أيضا تشهد به المصادر العام عند المسلمين أجمع أن هذه الآية التي نصت على ولاية الله وولاية النبي قرنت معها ولاية علي أمير المؤمنين هذه الولاية ولاية أيضا متفرعة عن ولاية الله سبحانه وتعالى فالله له الولاية على عباده ولكن ولايته من فوق ولايته لا ولاية الضعف لا ولاية الحاجة كما هي ولايتنا نحن حينما نحتاج إلى الولي وإنما هي ولاية الغنى وولاية التدبير وولاية الملك وولاية الملكوت وولاية الحق المطلق لله سبحانه وتعالى في عباده نسأل الله أن نكون أوفياء لولايته تعالى ولولاية رسوله ولولاية أوصياء نبيه محمد صلى الله عليه وآله ولولاية المؤمنين أجمع الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها في هذه الفقرة من فقرات الدعاء نجد أن الإمام عليه السلام فيما روي عنه وهو يقرأ هذا الدعاء ويعلم هذا الدعاء نجد أنه يتكلم بشكل وكأن لسانه عاجز عن حمد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه وما أعجز الخلق عن حمد الله كل خلق الله لا يطيقون حمد الله كما هو أهله إلا أن يقولوا بالحمد لله كما هو أهله أو ما أشبه ذلك الحمد لله بجميع مخامده كلها على جميع نعمه كلها هنا نجد أن الداعي عندما يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى كيف أنه يعيش حالة من الشعور بالعجز عن ذكر الله سبحانه وتعالى كما يستحقه الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا الداعي هو الإنسان الكامل وإن كان هذا الداعي هو الإنسان المعصوم وإن كان هذا الداعي هو أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يعرفه المعرفة الحقيقية التامة المطلقة وهذا ما يعبر عنه في روايات أهل البيت وفي أدعيتهم بالسن مختلفة وبتعابير متعددة هنا لابد أن نتوقف نحو في نقطة مهمة جدا نحن من خلال أدعيت أهل البيت الذين هم العارفون بالله سبحانه وتعالى والذين وصلوا إلى أعلى درجات ما يمكن من معرفة الله سبحانه وتعالى، من خلال أدعيتهم سنتمكن أن نعرف الله سبحانه وتعالى أكثر، وفي نفس الوقت سنتمكن أن نعرف أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر، لماذا؟ نعرفهم من خلال صدق عبوديتهم من خلال لسان الصدق الذي يحملونه ويعبرون به أن عبوديتهم الحقيقية المطلقة لله سبحانه وتعالى فماذا تقول هذه الجملة من الدعاء الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها طبعا فهمنا القاصر قد لا يرقى إلى حقيقة تلك المعاني التي جاء بها أهل البيت صلوات الله عليهم وقصدها أهل البيت صلوات الله عليهم وهم يناجون ربهم ويخاطبون الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك نحاول أن نفهم نحاول أن نتعلم نحاول أن نأتم بهم وهم أئمة الهدى وكلامهم نور هنا لعل السبب في أن كانت هذه الجملة المختصرة الكبرى في الحمد في وسط الحمد ولم تكن في أول الحمد ولم تكن في آخر الحمد هذا سؤال طبيعي يطرح نفسه أن هذه الجملة لماذا لم تكن في بداية فقرات الحمد لكي تكون إجمالا يتلوه التفصيل كما هو معروف في اللغة العربية أنه يمكن أن يكون إجمال بعده تفصيل أو تكون في آخر الدعاء في آخر فقرات الحمد فتكون من باب الإجمال بعد التفصيل للإجمال الذي بعده التفصيل أما أن تأتي في وسط الحمد ما هو المبرر لذلك؟ يبدو أن مسألة الدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى التي تتم بين العارفين الحقيقيين بالله وبين الله سبحانه وتعالى ليست مسألة علمية اكاديمية يسطر فيها الانسان مجموعة من المعلومات، وانما هي مسألة فيض شعور يعبر به هذا الانسان عن مشاعره تجاه الله سبحانه وتعالى. وحينما يكون هذا الفيض الشعوري المشاعري جامحا جارفا فمن الطبيعي جدا ان تجد ان الصدر يضيق واللسان يكل عن التعبير عن تفاصيل الحمد عندما يشرف الانسان عليها ويبدا يعددها واحدا بعد الاخر لانه يجد ان هذا التعداد لانعم الله وهذا الاستطراد في حمد الله لا يشفي غليله ويعبر عن مقصوده النهائي من الحمد فيحتاج إلى جملة مختصرة موجزة يشير فيها إلى عالم الحمد الذي لا يمكن لأحد أن يضمه بين جوانحه فماذا يقول الحمد لله بجميع محامده كلها؟ على جميع نعمه كلها نحن نتعلم من أهل البيت نحن من جملة مشكلاتنا في تلاوتنا لأدعية أهل البيت صلوات الله عليهم وللأدعية الواردة مطلقا حتى لو لم تكن مثلا واردة عن ائمه أهل البيت صلوات الله عليهم حينما نقرأ الأدعية في بعض الأحيان خصوصا عند تكرار هذه الأدعية نعاني من شيء من الرتابة في قراءة الدعاء بحيث نتعلم على ترداد الألفاظ من دون أن يكون بريق معانيها آخذا بأبصارنا وبصائرنا فننظر إليها نظرة سطحية، ومن هنا نحتاج دائماً إلى تدبر وإلى تفكر وإلى تبصر وإلى محاولات لمجاهدة النفس ولتهيئتها ولإعدادها واستعدادها وكونها على طهارة وتخليتها من الدنيا وزخارفها والتطلع إليها لكي نتمكن أن نعايش أهل البيت صلوات الله عليهم ونقترب منهم ونعرفهم من خلال معرفتهم بالله سبحانه وتعالى فنعرف الله ونعرف أئمتنا ونعرف العلاقة بين الله وأئمتنا لتتوثق العلاقة بيننا وبين الله من جهة وبيننا وبين أئمتنا من جهة أخرى من خلال معرفتنا بهم فنحاول ان نعيش نفس الصدق الذي نجده فياضا من لسان اهل البيت وهم يلهجون بحمد ربهم ويخاطبون الله سبحانه وتعالى وهم باشد حالات التعبير عما يعتلج في صدورهم من امتنان لله من ثناء على الله سبحانه وتعالى من خشوع لله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا حمدك كما تحب أن تحمل الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره والحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته هذه الجملة من الدعاء الشريف أيضا تتحدث عن تسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى تتحدث عن تسبيح الله بحمده وعن حمد الله بتسبيحه هي في مطلعها تذكر حمد الله سبحانه وتعالى وتنزه الله سبحانه وتعالى والتسبيح كما هو معروف هو التنزيه والتقديس فتتحدث هذه الجمله عن ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان نقيس به احد ولا يمكن ان نشبهه او ان يتبادر في اذهاننا عن عظمته عن ملكه عن قدرته ما هو مألوف لدينا من مظاهر العظمة والقدرة والملك في هذا العالم الذي ليس إلا هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى فهو لا مضاد له في ملكه وعادة ما يكون الملك صاحب الملك له ضد له معارض اما الله سبحانه وتعالى فالامر له وحده لا شريك له الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره وكيف يمكن ان ينازعه من هو يملك امره وحاله ونواصي الخلق باجمعها بيده سبحانه وتعالى والحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الله سبحانه وتعالى كما سبق أن وضحنا هذه الفكرة فكرة تبرئة الله سبحانه وتعالى من الشريك وقلنا إن هذه الفكرة من العقائد الأساسية التي أكد عليها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وأوصياؤه الأئمة من بعده من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين به تعتبر إحدى أهم الدعامات والأسس لعقيدتهم بالله سبحانه وتعالى خصوصا وأن طبع الإنسان هو بطبعه يميل إلى بمقتضى تأثره بعالم المادة وبعالم الشراكة وبعالم التكافل والنقص والتكامل من خلال الآخرين بطبعه قد يكون في ذهنه هذا الذهن النازل له هذا الذهن المتعلق بعالم المادة قد تخطر في باله بعض الخطورات الشركية فجاء القران الكريم ليؤكد على هذه الحقيقه والنبي صلى الله عليه واله وكذلك اهل البيت صلوات الله عليهم تبعا للقران الكريم وللنبي صلى الله عليه واله. فاذا حقيقه ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقه مما لا يمكن لاحد ان يزايد فيها اهل البيت واتباع اهل البيت الذين يلتزمون منهج أهل البيت صلوات الله عليهم لا يمكن لأحد أن يزايدهم عليها وأن يتهمهم بأي أمر من الأمور يكون فيه إشارة أو استلزام لشرك بالله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا خصوصا وأننا نجد في هذه الجملة التي تنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى وفي الجملة السابقة التي عالجنا فيها نفس هذه الفكرة في نفس هذا الدعاء الشريف نجد إشارة إلى دليل نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى لأن هذه الجملة ماذا تقول تقول الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه وإذا كان الخلق خلق الله سبحانه وتعالى وإذا كانوا بوجودهم صادرين عن الله سبحانه وتعالى فكيف يكون لله سبحانه وتعالى شريك في هذا الخلق وكذلك في الجملة السابقة عندما قالت الفقرة من الدعاء الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ الملك هو ملك الله سبحانه وتعالى إذا كان هو ملكه أي معنى لأن يكون له شريك في ملكه لأن هو أصل كون هذا الذي ينفع عنه الشريك هو خلق الله أو هو ملك الله سبحانه وتعالى وهذا بنفسه يتضمن نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى على أي حال، جملة من الدعاء تقول الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته من جملة المشكلات التي واجهها الإنسان وهو يعبد الله سبحانه وتعالى خصوصا إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى في معرفته بالله سبحانه وتعالى وفي عبوديته لله سبحانه وتعالى أنه يشبه الله سبحانه وتعالى في خلقه لماذا السر في ذلك يعود إلى أن ما هو موجود في ذهن الإنسان من الصور التي يحملها في مخيلته عادة هي صور مأخوذة من معايشته لهذا العالم عالم المادة طبع الإنسان صوره الذهنية في الاعم الاغلب منها تاتي من الحس. هذه الصور حينما تاتي من الحس من الطبيعي جدا ان تكون متلبسه بشؤون الماده، بشؤون هذا الذي يعايشه من خلق الله سبحانه وتعالى. في بعض الاحيان حينما يخاطب الله سبحانه وتعالى، حينما يتفكر في عظمه الله سبحانه وتعالى تقفز هذه الصور وتأخذ موقعها من ماذا؟ من معرفة الله سبحانه وتعالى، تأخذ موقعا خاطئا، تأخذ موقعا باطلا في معرفة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعز وأجل وأقدس من أن يشبهه أحد بخلقه، مع كل الأسف هناك بعض التوجهات التي هي محسوبة على الإسلام بشكل أو بآخر، ماذا تؤمن ببعض الروايات او بتجمد على بعض النصوص الوارده عن النبي صلى الله عليه واله من دون متابعه دقيقه لا لاسناد هذه الروايات ولا لتحليل هذه الروايات وعرضها على كتاب الله سبحانه وتعالى، الروايات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى جسم وأن الله سبحانه وتعالى مادة في هذه الحالة يؤمنون ويجمدون على نصية هذه الروايات من دون أن يحكموا لا أقولهم في معرفة الله سبحانه وتعالى التي تأبى أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما ولا آيات كتابه المحكمة التي تقول ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وعلى اي حال هذا الموضوع يحتاج الى معالجه اوسع الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الفقر الاخيره انه سبحانه وتعالى لا شبيه له في عظمته تحدثنا في فرصه سابقه وقلنا بان الانسان بطبيعته باعتبار ما يحمله في ذهنه من صور حسيه قد يعرف الله او يفهم الله سبحانه وتعالى او يتخيل خطا واشتباها يتخيل الله سبحانه وتعالى شيئا شبيها بخلق الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا إلى هذا الحد هذا الأمر أمر طبيعي إلى حد ما عند الإنسان لأن الإنسان مجبول في فطرته على معايشة هذا العالم عالم المادة وعالم الدنيا وعالم الحس فمن الطبيعي جدا أن يتأثر ذهنه بهذه الصور الحسية ولكن المشكلة كل المشكلة في بعض التوجهات التي تحسب نفسها على الإسلام وتحاول مع كل الأسف أن تمثل هي الإسلام وتدعي أنها ترفع شعار توحيد الله سبحانه وتعالى ولكن حينما تتابع أفكارهم عن الله سبحانه وتعالى تجد أنهم يقبلون ويستجيبون لظهور بعض النصوص الواردة في القرآن الكريم أو بعض النصوص الواردة في السنة بشكل جامد ولا يتعاملون معها على أساس أنها إشارات وكنايات عن حقيقة الله سبحانه وتعالى من الطبيعي جدا أن الأديب أن المتكلم حينما يريد أن يعبر عن أمر غير حسي عن أمر يعني يكون مجردا عن عالم الماده وعن عالم الاجزاء وعن عالم الابعاد يشير اليه بطريقه حسيه ويعبر عنه برمزيه حسيه من اول ما يقرا طلاب العلم هذا الباب في كتب الادب العربي يقراون البيت المعروف واذا المنيه أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، المنية كأن الشاعر هنا يشبهها بغول بأسد مثلا له أظفار أو بحيوان مفترس له أظفار، فإذا أنشبت المنية يعني الموت أنشبت أظفارها بعد لا ينفع كل شيء، يعني يعطي للموت أظفارا هذا إسباغ الأظفار على الموت يعتبر من باب المجاز لا من باب الحقيقة لا يعقل أن يكون للموت أظفار لأن الموت أمر يعني لا يمكن أن يكون واقعا له أظفار وإنما يشبه بما له أظفار عن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث رب العزة ورب الخلق عن نفسه في كتابه العزيز حينما يقول يد الله فوق أيديهم وحينما يتكلم بأي كلام آخر يرتبط بالله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا مثلا هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى جسم يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان وإنما هو إشارة وكناية عن أن والكناية كما يقولون أبلغ من التصريح أن, أن أمر الله سبحانه وتعالى قد جاء لمحاكمة الخلق في يوم الجزاء في يوم العدل الأكبر في يوم القيامة هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى تحرك أو أن الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة له يد مع الأسف تحدث بعض الالتباسات عند البعض ويشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، وكذلك بعض النصوص الواردة والمروية عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا يتمسّك بها البعض بهذه الطريقة الجامدة التي لا تدل على سعة فقاهة وفهم في حقائق التشريع، بل تدل على أن هذا الإنسان يجمد على هذه النصوص بطريقة غير مبررة في عرف المخاطبات التي تكون بين الناس أنفسهم فينسبون لله سبحانه وتعالى الأعضاء والجوارح ويجسم ويقولون بتجسيم الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يمكن أن يرى بصورة معينة بشكل معين في يوم القيامة أو في الجنة وما أشبه ذلك مع أننا نتساءل أننا عرفنا الله سبحانه وتعالى بعقولنا هذه عقولنا التي اثبتت لنا ان الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، وهو الغني، وهو الذي لا يعقل ان يكون له اجزاء، لانه اذا كان له اجزاء، اذا كان جسم يعني له اجزاء، فاذا كان له اجزاء، فاي جزء من هذه الاجزاء هو الله سبحانه وتعالى، واذا كانت كل الاجزاء مجتمعه هي الله سبحانه وتعالى، فهذه الاجزاء فيما بينها لابد ان تعيش حالة الحاجة إلى بعضها البعض لكي يتحقق الله سبحانه وتعالى، وأنت تجد أن هذا الأمر واضح البطلان، ولا يمكن لشخص يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويعرف الله سبحانه وتعالى، ويقرأ كتاب الله الذي يقول: ليس كمثله شيء، والذي يكرر هذا المفهوم ويؤكده، والذي يقرأ ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم قبلهم عن النبي صلى الله عليه وآله، تقديس الله وتسبيحه والتأكيد على أنه لا شبيه له في عظمته لا شريك له في خلقه كل ذلك يجعلنا نطمئن إلى أن هذه الفكرة هي فكرة بعيدة عن واقع الدين الإسلامي وعن واقع الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله مع كل الأسف بعض الأشخاص ممن يحمل هذه الفكرة هو يتهم مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم بل يتهم أكثر مذاهب المسلمين بأنهم مثلا تؤدي بعض أفكارهم أو بعض تصرفاتهم أو بعض عباداتهم أو بعض توسلاتهم إلى حالة الشرك بالله سبحانه وتعالى مع أن أهل التوحيد الحقيقيين هم أهل البيت صلوات الله عليهم وما ومن اتبعهم بهذا المنهج وبهذا المسلك، اصلا اهل البيت هذا الحديث حديث طويل الذيل، لا يسع الوقت الخوض في تفاصيله، اهل البيت صلوات الله عليهم يؤكدون على ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تكون صفاته غير ذاته، صفاته عين ذاته، لا يعقل ان نثبت له صفات خارج عن ذاته المقدسة لأن هذا أيضا يلزم التعدد في الخالق يلزم التعدد في الله سبحانه وتعالى أو يلزم الجزئية يعني يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى أجزاء حاشاه عن ذلك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا على أي حال هذا الأمر من ضروريات وبديهيات معرفة أهل البيت وشيعتهم ب. الله سبحانه وتعالى فنكرر ونقول الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته والحمد لله رب العالمين